0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、何を見ているの日本の未解決事件についての動画を見ているんだぜ。未解決事件って結構あるのね。日本はもっと平和な国だと思っていたわ。経済平和研究所が毎年発表している世界平和度指数でも日本は平和な国第10位だからな。日本は世界的に見ても平和な国だが、それでも未解決事件や不可解な怪事件は多いぜ。怪事件怖いけどどんな内容なのか気になるわ。それじゃあ今回は日本で本当に起きた不可解な怪事件を紹介していくぜ。お願いするわ。それじゃあゆっくりしていってね。まずは第6位から行くぜ。第6位は姉さんビル事件だ。これは栃木県つくば市東にあるビルの話だ。このビルには当時とある兄弟が住んでいた。ある日弟が道路の向こう側にいる姉に気がつき姉の方へ、姉さんと言って駆け出していったんだ。仲良しの兄弟なのね。だが弟は姉のことしか見ていなかったのか。道路へ飛び出した瞬間に走ってきたトラックにかれ命ちを落とした。それ以降このマンションの壁には、姉さんと読めるひび割れが浮き上がってきた。このひびは何度塗り直してもまた同じように、姉さんの文字が現れるそうだぜ。確かに姉という字がはっきりと読めるわね。かなり高い位置にひびがあるから、誰かのいたずらとも思えないし。そうだよな。あまりにもはっきりと姉さんと見えるものだから、この話が広まり写真を撮りに来る人が殺到したんだ。そのうちこのビルを撮影すると、人の顔や人玉まで映るようになったそうだぜ。悲しい事故があった場所なんだから、そっとして置いてあげてほしいわね。ところが、この場所で事故が起こったという事実はなかったそうなんだ。えじゃあ、この姉さんって何もう一つ、こんな話があるぜ。このマンションの近くに、かつてパチンコ店があった。姉はそのパチンコ店で働き弟を養っていたんだが、姉はそこの上司にも手遊ばれてしまった。姉は絶望し、マンションの屋上から飛び降り自ら命を絶ったという話だ。一生懸命生きている兄弟になんてひどいことを、落ち着け霊夢この話も事故の話の信憑性は薄いんだ。このビルで飛び降りは実際に起こっている。だがそれは2010年の話で、姉さんのひび割れが現れたのは1980年だ。それにこのビルは元は公務員宿舎だ。それじゃあ、姉が弟を養って暮らしていたって話も無理があるわね。そうだろおそらく古い建物だから老朽化でひび割れし、それが偶然姉さんと読める文字になったのだろうと考えられている。だが、かなり見物人が多いことから1995年にビルは解体されたんだ。ご近所さんの迷惑になるし、解体してしまうのが無難よね。けど、不幸な兄弟がいなかったのならよかったわ。第5位は、男性がフェンスに挟まったまま亡くなった事件だぜ。事件があったのは福岡県春日部市のマンションだ。このマンションのフェンスと隣のマンションのフェンスの間に男性が挟まれて亡くなっていたのが発見された。このマンションに住んでいる人かしらいや、男性はこのマンションの近くに住む57歳の男性だ。母親と二人暮らしで、最後に男性の姿を見たのは母親で、2019年8月22日深夜1時頃だったそうだ。それから約10時間後の午前11時頃、男性がフェンスとマンションの間で亡くなっているのを通行人の男性が発見した。事故なのか、事件なのかも分かっていないのよねああ、男性が自らこの隙間に入っていったのか、それとも何か事件に巻き込まれたのかも分かっていない。私、狭いところを見つけるとつい入りたくなるのよ。でも入ったはいいけど、頭やお尻が抜けなくなるってことがたまにあるの。だから、この男性もそんな感じかしら。興味本位でフェンスの隙間に入って抜けなくなったのなら、大声を出すなりして助けを呼ぶだろだが、そういった声は聞こえなかったようだぜ。じゃあ、挟まった後で心臓発作を起こしたとかそれとも屋上から飛び降りたとか仮に屋上から飛び降りてフェンスとマンションの隙間に挟まった場合、もっと外傷があるはずだ。だが、遺体には足に少しすり傷があった程度なんだ。誰かにこの隙間に入れられたのか、それとも自らの意思でこの隙間に入ったのか分かっていないため、警察は事件、事故両方から捜査をしているぜ。酔っ払っていたとかほんと謎すぎるわ。第4位は北山祐子さん失踪事件だぜ。北山祐子さんは三重県滝群明和町に住む当時17歳の女性だ。1997年6月13日の20時30分頃。ゆう子さんは塾のアルバイトが終わった後、友人と一緒に中間テストの勉強をする約束をしていた。そして、友人に公衆電話から、あと10分で着くよ、という連絡をしたのを最後に行方がわからなくなったんだ。誘拐かしら誘拐かどうかもわかっていないが、一度犯人らしき男は逮捕されているんだぜ。だが、証拠不十分で釈放されたんだ。その男と北山さんとはどういった関係の人物なのそれじゃあ、その男が逮捕された経緯について話すぜ。北山さんが行方不明になった翌日、友人が北山さんのポケベルに電話してと何度もメッセージを残したんだ。すると6月16日にその友人の家に無言電話がかかってくるようになった。犯人が友人の動向を伺っているのかしら無言電話は数回あり、6月18日に男の声で、13日の21時に明城駅へ優子さんを送り、そこで別れた、と言った。どうしてこの男が優子さんのポケベルを持っているのそれについて男は優子さんに5万円を貸してその担保にポケベルを預かったと言っているぜ。さらに男は友人に直接会わないかと持ちかけてきた。怪しさしか感じないわ、絶対行っちゃダメなやつじゃない。友人は両親と警察に報告した上で6月20日、松阪市内のショッピングセンターで男と会う約束をした。警察がそばで待機しているとはいえ怖かったでしょうに。結局男は現れなかったが、今度はポケベルを返すからと言い出した。指定された場所に友人が向かうと、ゆうこさんのポケベルがゴミ箱の裏に置いてあったんだ。その男とは会えなかったのああ、この時は接触できなかった。だがその翌日にポケベルをちゃんと受け取ったのか、と確認する電話があったため、警察がこれを逆探知し男の居場所を特定したんだ。警察やるわね。逮捕されたのは松坂市茶代町に住む、当時46歳の露天商手伝いの男だ。男は強盗などの罪で過去22年ほど刑務所に入っており、出所したばかりだった。46歳の男が17歳のゆうこさんと知り合いだったの男はゆうこさんに会ったことはない、ボケベルは拾ったと言っているぜ。だが、男の所有する車のバンパーとインカーに破損と傷があり、車の中からはゆうこさんのものと思われる時点、男のズボンからゆうこさんの持っていたハンカチとよく似たものが出てきた。車の傷はゆうこさんに接触した時にできた傷かしら男は事故を隠すためにゆうこさんを拉致したとか警察もその可能性を考えたようだが確かな証拠はなく、男は黙秘。そして証拠不十分のままこういうを追え釈放されたんだぜ。ゆうこさんのハンカチや辞典、ポケベルが証拠になるでしょ。それらがゆうこさんのものという証拠がないんだ。それに1 9 9 6年は自白がなければ後半を維持するのが難しい時代だったからな。未解決事件なんだから仕方がないのかもしれないけど、すごくもやっとする事件ね。明らかに怪しい人物がいるのに逮捕できないなんて、ご家族もやりきれない気持ちだと思うわ。そうだな。ゆうこさんは2023年の現在もまだ見つかっていない。些細なことでも情報を持っている方は、松坂警察署へ連絡をしてほしいそうだ。第3位は、茅場町駅の事件だ。2020年1月28日17時55分頃、中央区日本橋茅場町にある茅場町駅で人身事故が起こったんだ。写真を見てわかるようにフロントガラスが大きく破損しており、かなりの衝撃があったことがわかるよな。ぶつかった人はどうなったのぶつかった人に関しての情報は伏せられているが、ガラスの破損状態を見る限りおそらく助からなかっただろうな。この写真って、もしかして事故直後のものたくさんの人が写真を撮っているわね。ああ、これは人身事故直後の写真だ。電車ではなく惹かれた人の肉片を撮っているそうだぜ。その写真は SNS に載せている人が多く、かなり話題になったんだ。撮影して SNS に上げるなんて不謹慎すぎるわ。私もそう思うぜ。そしてこの写真の中に、とんでもない写真があるんだが、レイムはわかるかなんとなくだけど、画面の中央にぼんやりと人の顔が見える気がするわ。正解だ。この現場写真の中に不自然にこちらを向いている顔が二つある。一つはレイムが言った画面中央のやや左にある顔。そしてその上にいる白髪の男性の横に女性らしき顔がはっきりと映っているんだぜ。じゃあ、本当に二つ顔がある。これってこの事故で亡くなった人の霊かしらどうだろうな。そもそも自らの意思で線路に飛び込んだわけではないそうだからな。事故にあった人の荷物はきちんと置かれていたし、線路に落ちるまでの様子を多くの人が目撃しているが、飛び込む素振りはなかったそうだぜ。霊に引き込まれたとかそうだとしたら余計に怖いわね。この場所って地下が暗くていかにも何か出そうだし、確かにここの地下は節電のためか照明が控えめで薄暗いよな。そういえば、ブリーズって除霊効果があるって言われているわよね。かやば町駅を利用するときは滴たり落ちるくらい、ブリーズを浴びていれば霊は私に近寄れないはずよ。いいんじゃないか。人も近寄らないだろうけどな。第2位は、マンホール、人事件だぜ。事件が発覚したのは1997年1月14日。東京都多摩市海り一丁目のスーパーマーケット、オリンピック多摩海り店の駐車場に面したマンホールの中から女性の遺体が発見されたんだ。発見された女性の遺体はかなり不乱が進んでおり、体の一部がマンホール内の溝を塞ぎ、汚水が溢れていたそうだぜ。そんなに不乱していたなら身元がわかるまで大変だったでしょうね。ああ、だが鹿の治療後から遺体は現場のマンホールから200メートル離れた場所に住む保育士、八木橋シフさん、当時39歳であることがわかった。だが、腐敗が進んでいたため、亡くなった原因や時期までは特定できなかったぜ。マンホールの蓋ってすごく重いって聞いたことがあるけど、そんなところに遺体を隠すのは大変じゃないその通り。マンホールの蓋は40キロあるんだ。さらに専用の器具を使わなければ蓋を開けることはできない。それにこの場所はスーパーのすぐ近くだから、人目につきやすいはずなんだ。他にもこの事件は不可解な点が多い。方ほ法うほう、何かしらギハ橋さんの750万円ある預金通帳が消えているんだ。だが、これまで現金が引き出されたことはないぜ。お金目当てではないってことかしら。次にヤギハシさんの日記が消えていることだ。ヤギハシさんは日記をつける習慣があったのだが、1990年と1991年の日記だけがなくなっていたんだぜ。通帳にしても日記にしても、犯人に不都合なことが書いてあったのかもしれないわね。次に無言電話だ。ヤギハシさんの父親がヤギハシさんの自宅に3月1日から4月6日まで滞在していたんだが、その約1ヶ月の間、固定電話に6回無言電話がかかってきている。犯人らしき人物はいなかったの最も怪しいと言われている人物が一人いる。それはヤギハシさんの元交際相手の40代の市役所職員だ。この男性はヤギハシさんが上京してすぐに交際したが、2、3年で破局した。その後、男性は別の女性と結婚したが、1991年にヤギハシさんとよりを戻したそうだ。不倫じゃないあれ ?1991 年って亡くなった日記と時期が同じその通りだぜ。しかもこの男、職務上マンホールを開ける道具を持っていて、マンホールを開けることができる。噂ではヤギハシさんはこの男性との関係を清算しようとしていたらしいぜ。どうしてこんなに怪しい人が逮捕されないのかしら証拠がないからだ。マンホールの蓋を開けられるというだけで逮捕はできないからな。なるほど。けどこんなに怪しい人物を証拠がないっての話にするのは納得できないわね。第1位は、福島防所のトイレ事件、弁装内会、だぜ。1989年2月28日に福島県田村郡宮古寺村の小学校の教員住宅で遺体が発見された未解決事件だ。この家に住んでいた23歳の女性教員 H さんが用を足そうとトイレに向かった。このトイレは汲み取り式の便器で、H さんが何気なく便器に目をやると、便装に人の頭が見えたんだ。おぶが溜まっているところに人の顔があったってこと私なら腰を抜かすわ。警察に通報し、一番最初に宮古寺村の消防団員、管轄の見張る署の警察官らが到着した。ところが、男性はがっちり便装に挟まっていて引っ張り出すことができなかった。そのため警察官は重機を使い弁装の周辺ごと掘り起こしたんだ。その男性は生きていたの男性はすでに亡くなっていたようだぜ。そして警察は男性を水で洗ってから調査を開始したんだ。まあ、弁装の中にいたんだし、相当汚れているでしょうからね。後日、発見されたのはこの村に住む S さん、当時26歳の男性であることが分かった。S さんは2月24日、父親にちょっと行ってくる、と声をかけてから行方不明になった。S さんはどうして亡くなっていたの小声兼胸部循環障害だ。発見された時 S さんは上半身裸で上着を胸に抱えていた。狭い場所で胸部を圧迫し呼吸困難になり、そこに寒さが加わって凍死したそうだ。遺体には肘や膝にかすり傷はあったが、他に目立った外傷はなかった。そのため、警察は事故死として捜査を打ち切ったんだ。だが、この事件は事故とは思えない、不可解な点が多く残されている。弁装にはまってる時点ですでに相当不可解だけど、他に何があるのかしらまず最大の謎はどうやって弁装に入ったかわからないということだ。弁装の筒の直径は36センチだ。成人男性の肩幅は約45センチくらいだから、肩幅よりも10センチほど狭い場所に入ったことになるな。関節を外せる特技があったとかどうだろうな。次に上半身裸だったという謎だ。服が汚れるから脱いだ可能性はあるけど、マイナス5度で上半身裸になるのは考えにくいわね。そして S さんは覗き目的で弁装に入ったと考えられているが、S さんと発見者の H さんは友人だった。H さんは2月24日から27日まで実家へ帰省しており、病院住宅にはおらず。このことを S さんも知っていたという情報がある。H さんを覗くために弁装に入ったなら、H さんが不在って知っていて覗きに行くのは変よね。また、この事件は警察の初動調査のミスがあるのも問題なんだ。まず、警察は遺体が発見された現場の証拠写真が残っていなかった。さんを出すために重機で壊したわね。ああ、だから実際にどのような状態だったのかわからないぜ。さらに通常、現場の環境をできるだけそのままの状態で保存し、調査を行う必要があるが、警察は遺体を2階にわたり洗浄している。警察が証拠隠滅をしているように感じてしまうわ。実際警察が公表したくない情報を持っている説もあるぜ。警察関係者が絡んだ事件だったから証拠を残さないようにしたのかもしれないわね。これで捜査打ち切りなんて S3 のご家族や友人は納得できないでしょうね。ああ、だから宮古寺村の人々は約4000名の署名を提出し警察へ再捜査を依頼したんだ。だが、警察はこれを却下したぜ。本当に警察関係者犯人説が濃厚な気がしてきたわ。他にもこんな噂がある。S さんは村選挙の応援演説に参加していたんだが、この選挙では賄賂のやり取りが行われていたそうだ。S さんはそれを警察へ通報しようとして権力者に目をつけられたという噂もあるんだ。誰かの手によって S さんの命が奪われたのであれば、弁奏の中に入れるなんて S さんの名誉を傷つけるのが目的だったのかもしれないわね。それだとしたら本当にひどい話だよな。というわけで解説は以上になるぜ。不可解な事件や未解決事件って結構あるのね。中にはオカルト的なことなのかもって思うくらい不思議な事件もあったわね。自分がこういった事件、事故に巻き込まれる可能性は決してゼロではない。他人事と思わず私たちも注意した方がいいな。みんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にもこんな不可解な事件を知っているという人がいたらコメントして教えてほしいわね。さて、今回はここまで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。